0: Planet B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hier ist Michael Seemann. Willkommen zurück im Testgelände für Utopien. Heute habe ich mir eingeladen, Kybra gümisch Kybra studierte Politikwissenschaft in Hamburg an der Universität von London. Sie war schon in jungen Jahren Chefredakteurin des Hamburger Jugendmagazins Freihafen ist aber eigentlich wirklich bekannt geworden durch ihr Blog Ein Fremdwörterbuch, ihrer Kolumne in der Taz und anderen publizistischen Dingen. Sie äh, war sehr, sehr engagiert in den Diskussionen um ja Islam in Deutschland, Integrationsdebatte, Kopftuchdebatte ganz groß. Sie hat zwei wesentliche Hashtags auf Twitter mit initiiert und das war einerseits Schau hin, wo es um Alltagsdiskriminierung ging und auf der anderen Seite ausnahmslos eine Debatte gegen sexualisierte Gewalt und eben, dass der Fokus darauf nicht instrumentalisierbar sein sollte, Rassismus äh, in rassistischen Kontexten, wie das passiert ist nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht. Kübra hat, finde ich, sich aber von diesem Migrationsdiskurs in gewisser Hinsicht wiederum emanzipiert und darum soll es in dieser Folge gehen... Und daraus hat sie dann etwas entwickelt, was die Philosophin Eva von Redeker eine interstitielle Praxis nennen würde, ähm, wie wir das in der Folge mit Eva von Redeker schon genau betrachtet haben. Nämlich eine Praxis, die aus sich heraus emanzipativ wirkt und mit den Gegebenheiten, den, den Praktiken des unterdrückenden des Systems bricht. Eben erstmal am Rande der Gesellschaft, nicht im Zentrum, nicht so wahnsinnig sichtbar für Leute, die nicht genau hinschauen, aber doch mit einem extrem hohen emanzipativen und äh, systemerschütternden Potenzial. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Ich habe sie eingeladen, auch deswegen, weil ich ein Video gesehen habe, in dem sie Obama, der gerade zu Besuch war, also als Ex-Präsident zu Besuch war in Berlin, eine sehr, sehr interessante Frage gestellt hat. Und ich glaube, Obama war sehr überrascht von dieser Frage. Er hat tatsächlich ein bisschen gebraucht, sich sozusagen wieder davon zu erholen. Ich fand das eine sehr, sehr interessante Situation und ich hatte einen sehr, sehr großen Respekt vor Kübra. Und deswegen frage ich aber erstmal, wie es überhaupt zu dieser Situation kam, wie sie Obama getroffen hat. Und das ist die erste Frage.
0: Ich wurde einfach eingeladen und äh, vorgeschlagen von verschiedenen Institutionen übrigens, die mich gleichzeitig vorgeschlagen haben. Und dann kam so die Einladung zustande und ähm, äh, gleichzeitig wusste ich, dass viele Freundinnen von mir auch dort sein würden. Und wir sind dann so ein bisschen misstrauisch und zugleich hoffnungsvoll da reingegangen. So kam das zustande.
1: Tatsächlich äh, warst du dann einer von, ich weiß nicht wie vielen, aber ähm, wahrscheinlich nicht allzu vielen Leuten, die dann auch in dieser Townhall sozusagen das Mikrofon gereicht wurde und Obama persönlich gegenüberstehen konnten und ihm eine Frage stellen konnten und, und die Frage, die du gestellt hast, fand ich eben sehr, sehr gut und zwar ging es dabei um Zukunft und wie wir Zukunft gestalten wollen, was glaube ich auch das Thema von Obama selber war und du hast sozusagen in deiner Frage seinen Ansatz kritisiert, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was du gefragt hast?
0: Also wir hatten dann bis dahin, als ich dran war mit meiner Frage, sehr viel über die gegenwärtige politische Situation gesprochen und ähm, er hat versucht so ein bisschen Optimismus zu streuen, aber so Wörter wie Rassismus, Sexismus, diese Wörter, diese Keywords fielen zu keinem Zeitpunkt und er hat einen versucht sehr versöhnenden Ton einzuschlagen und ähm, gefühlt, weil damit sehr weit entfernt von jungen politischen Aktivistinnen in den USA, aber auch denjenigen, die im Raum waren und eingeladen worden waren, die ähm, zum Teil wütend waren, die zum Teil sich eine andere Welt vorgestellt haben und vorstellen und zum Teil auch sehr frustriert waren über dieses ständig versöhnende, dieses ja verstehen wollen, dieses ewige ähm, hinhören, die, die Sorgen der besorgten Bürgerinnen quasi ernst nehmen. Und deshalb war an dem Punkt, wo ich dran war, mir sehr wichtig, von ihm zu erfahren, dadurch, dass er ein Mensch ist, der an einer sehr machtvollen Position sehr viele Jahre Einblick gewonnen hat in die Strukturen dahinter, wie global aber auch national Politik gestaltet wird, wie Gesellschaft sich verändert. Also er hat einzigartige Einblicke und ich habe mir davon erhofft, dass er rückblickend sagen kann, was anders laufen muss, was ähm, sich an den Strukturen ändern muss, äh, was sich strukturell ändern muss, sodass eine gerechtere Gesellschaft möglich ist und ähm, ein ein amerikanischer äh, Philosoph ähm, Anand Girindaras, heißt er, äh, sagte unter anderem, the best way to know about a problem is being part of a problem. Also der beste Weg, um ein Problem zu verstehen, zu analysieren, ihn überhaupt beschreiben zu können, ist ein Teil dessen zu sein, Teil des Problems zu sein. Und dadurch, dass er viele Jahre diese Gelegenheit hatte, Teil einer Regierung zu sein, äh, zu gestalten und damit auch, ähm, ja, Probleme, also Teil von Problemen natürlich auch zu sein, wenn wir uns auf die, wenn wir auf die US-amerikanische Außenpolitik schauen, aber auch, was innerhalb der Gesellschaft passiert ist, dann sehen wir, ähm, hat er einzigartige Einblicke und ich wollte von ihm erfahren, ähm, ob es ob es nicht zu kurz kommt, wenn wir immer wieder darüber sprechen, was wir tun können, um ähm, Lösungen zu entwickeln für Missstände in der Gesellschaft und immer so ein bisschen hinterherlaufen und gucken, da ist ein Problem, da müssen wir eine Lösung für entwickeln, hier ist ein Problem, da haben wir eine total innovative, schöne Lösung für und uns nicht vielleicht grundlegendere Fragen auch stellen. Also es geht nicht darum, entweder oder, sondern dass ich einen Mangel sehe an einem Diskurs darüber, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Für wen soll diese Gesellschaft designt sein? Wen haben wir vor Augen, wenn wir über die Gesellschaft sprechen? Ähm, ob es nicht auch einen Diskurs darüber braucht, ähm, was für Systemänderungen, was für strukturelle Änderungen es geben muss? damit wir überhaupt eine Vision haben können, an der wir uns abarbeiten können, statt einfach nur indem wir die Probleme in der Gesellschaft lösen, eigentlich nur dazu beitragen, dass dieses destruktive vielleicht System fortbestehen kann. Also unser Social Entrepreneurship, unser, unser soziales Unternehmertum, äh, dieses ähm, Gründen von Initiativen und Projekten, die immer wieder Missstände lösen wollen, führen vielleicht letztlich eigentlich nur dazu, dass wir Tausende von Löchern stopfen aus zivilgesellschaftlicher Energie heraus und damit aber ein System aufrechterhalten, das für Menschen wie uns gar nicht gedacht ist oder ein System erhalten, das eigentlich destruktiv ist. Und die Frage war dann für mich, Müssen wir nicht mehr Ressourcen aufwenden, um uns mit der Vision zu beschäftigen, äh, mit, der, mit dem System zu beschäftigen, in dem wir zukünftig leben wollen?
1: Das ist natürlich auch eine Kritik an Obama selbst, die, glaube ich, absolut fair ist. Er ist, glaube ich, ich glaube, man kann ihm unterstellen, dass er schon eine bessere Gesellschaft will, aber dass er halt immer gedacht hat oder vielleicht bis heute denkt, ja, man braucht nur immer hier und da mal ein bisschen nach vorne schrauben und hier ein paar Stellschrauben verändern. Aber deine Frage ging ja genau äh, in diese Richtung zu sagen, ja vielleicht vielleicht hält man damit eigentlich nur ein ungerechtes System am Leben. Ne?
0: Was auch spannend war, war seine Reaktion dann darauf. Also online war ja nur ein Ausschnitt zu sehen seine Antwort. Die Antwort war ja deutlich länger und man hat gemerkt, dass er sehr sich in Frage gestellt gefühlt hat, was ähm, ja nicht unbeabsichtigt war, aber ähm, die Frage war ja auch nicht so gestellt, sodass er quasi mit der Waffe an der Brust quasi irgendwie irgendwas rausrücken muss oder mit dem Rücken zur Wand steht, sondern sie war ja wohlwollend formuliert und ähm, sie bot ihm eigentlich auch die Möglichkeit, ja interessante Einsichten zu bieten und auch ähm, viele der ähm, jungen Menschen, die im Publikum im Townhall dort saßen, mitzunehmen. Und deshalb haben das sehr viele, ich auch, als vertane Chance wahrgenommen, weil seine Antwort er darauf fokussiert hat zu verteidigen, dass man sich überhaupt sozial engagiert, wobei obwohl es gar nicht in Frage gestellt worden war und ähm, er auch eigentlich klar ähm, symbolisiert hat und da finde ich hat er auch wieder recht, dass diese Aufgabe vielleicht gar nicht die Aufgabe derer ist, die im politischen Betrieb versuchen Dinge zu verändern, sondern tatsächlich die Aufgabe von Philosophinnen von Menschen, die sich über die Zukunft Gedanken machen. Denn sich über die Zukunft Gedanken zu machen, erfordert eine ganz andere mentale Herangehensweise an Gesellschaft, als wie wenn man im politischen Betrieb versucht, das Schlimmste abzuwenden oder Löcher zu stopfen. Das heißt, du bist lösungsorientiert im einen Denken, im anderen Denken äh, denkst du über Alternativen nach, die vielleicht äh, in diesem System gar nicht erst bestehen könnten. Und diese Systeminkompatibilität, die dieses Denken an Visionen erfordert, würde eigentlich vielleicht sogar Menschen, die im politischen Betrieb arbeiten, verhindern und behindern in ihrer Arbeit.
1: Ja, und ähm, das ist das, was wir heute tun wollen. Wir wollen über, sozusagen außerhalb des Systems, über Alternativen des Systems nachzudenken. Aber bevor wir das tun, müssen wir, glaube ich, erst einmal eine wirklich gute Problembeschreibung hinbekommen. Denn wir müssen erst einmal feststellen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem an diesem derzeitigen System und äh, du bist ja gerade dabei, ein Buch darüber zu schreiben, kann man sagen. Ja, Wir äh, können hier schon mal sozusagen so den vorläufigen Titel nennen, äh, das ist äh, Sprache und Sein und äh, das ist natürlich ein großer, ein äh, sehr, sehr philosophisch klingender Titel, der hat schon eine gewisse Gravitas, kann man sagen, aber äh, du beschäftigst dich da, wie der Titel schon sagt, eben mit Sprache und, und wie die Sprache das Sein ja, bestimmt, strukturiert. Wie würdest du das beschreiben?
0: Also zunächst einmal, ich bin erst zu dem Buch gekommen, nachdem ich ja fast na, 15 Jahre an einem politischen öffentlichen Diskurs teilgenommen habe und Teil dieser öffentlichen Diskurskultur war und über die Jahre immer mehr ähm, Probleme damit hatte, an ihr ja, lustvoll teilzuhaben, ähm, einfach weil ich sie immer mehr als destruktiv empfunden habe. Ich habe mir immer mehr Sinnfragen gestellt und über die Zeit... Ähm, gab es dann so verschiedene Momente, wo ich analysiert habe und gemerkt habe, gut, ähm, ich halte bestimmte Diskursräume in unserer Gesellschaft zu bestimmten Themen, die in Anführungszeichen sehr polarisiert sind, wie zum Teil zum Thema Islam, Migration, Feminismus etc. für derart aufgeladen, dass ein öffentliches Nachdenken nahezu unmöglich ist, dass ein Konstruktiver Austausch über bestimmte Themen immer wieder ähm, behindert wird. Und so war dann für mich die Frage, was für einen Diskurs braucht es? Was für äh, Räume braucht es, um über diese Themen konstruktiv sprechen zu können, so dass man zu Lösungen kommt und nicht nur in Panik verfällt? Und immer mehr wurde mir deutlich, dass dies nicht nur mit unserer Diskurskultur zu tun hat, sondern unserer insgesamten Architektur des Denkens und Sprechens. Und so, ähm, weil ich immer mehr versucht habe zu schauen, was sind so die grundlegenden Ursachen der Tatsache, dass wir eine solche Diskurskultur pflegen. Ähm, am Ende war ich dann sozusagen bei der Architektur der Sprache. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie Sprache grundsätzlich unser Denken formt. Und ähm, über viel... Lesen und recherchieren in Kognitionspsychologie, in der Philosophie, in der Soziologie etc. etc. wurde mir immer deutlicher, dass Sprache. Ja, ein Werkzeug ist, aber ein sehr begrenztes Werkzeug. Ein Werkzeug, das versucht, die Welt da draußen irgendwie begreifbar zu machen, ähm, Gefühle begreifbar zu machen, eine Brücke zu schlagen zwischen Menschen über Sprache, sodass sie miteinander kommunizieren können. Dass da aber auch extrem viel verloren geht. Und die Frage ist dann für mich gewesen mit welchen Augen betrachten wir die Welt, wenn wir sprechen, wenn wir die deutsche Sprache beispielsweise sprechen, aus welcher Perspektive heraus betrachten wir die Welt? Und ein Gleichnis, das ich entwickelt habe, um eigentlich deutlich zu machen, was dabei passiert, wenn wir sprechen, war folgendes Gleichnis. Und zwar, äh, wenn wir Sprache als einen Ort denken würden, als ein Museum beispielsweise. Ein Museum, das versucht, die Welt da draußen zu katalogisieren, zu ordnen, zu kategorisieren. Ähm, Gefühle, Gerüche, ähm, Konzepte, Ideen, ähm, Gegenstände, Pflanzen, Insekten, Tiere etc. versucht zu benennen, ihnen Namen gibt, ihnen Definitionen gibt und sie in diesem Museum ausstellt. Ähm, wenn wir uns Sprache als einen Ort vorstellen, der versucht, die Welt da draußen jenen Menschen begreiflich zu machen, die diese Orte der Welt nie bereisen würden vielleicht oder ihnen äh, Lebenswelten äh, versuchen, begreiflich zu machen, die sie persönlich vielleicht nie erleben würden. Und Sprache ermöglicht uns ja genau das. Wir können hier an einem Tisch sitzen oder jetzt die Personen, die gerade zuhören, sind nicht mit uns hier in diesem Raum, aber können dadurch, dass wir du und ich gerade miteinander sprechen, ähm, mit uns gedanklich diese Reise machen und gedanklich durch dieses Museum zum Beispiel gehen. Und so mächtig ist Sprache. Die Frage ist dann, wer kuratiert dieses Museum? Wer bestimmt, was wir in diesem Museum wie sehen und aus welcher Perspektive heraus? Und in diesem Museum gibt es zwei Kategorien von Menschen. Das sind zum einen die Unbenannten und zum anderen die Benannten die Unbenannten sind diejenigen, die selbstverständlich sind, die absolut der Norm entsprechen, die durch dieses Museum gehen und nirgendwo Anstoß finden, weil dieses Museum für Menschen wie sie maßgeschneidert ist. Und das kommt nicht von ungefähr, das ist kein Zufall. Die, Mus die Menschen, die dieses Museum kuratieren, sind nämlich auch Unbenannte. Das sind auch Menschen, die so selbstverständlich sind, dass es kein Label für sie braucht, weil sie quasi die Norm sind, der Maßstab sind. Und ähm, diejenigen, die dieses Museum kuratieren, machen von einem sehr machtvollen Instrument Gebrauch, nämlich sie benennen Dinge, sie geben Dingen einen Namen, sie machen ihre Perspektive auf die Dinge zum Maßstab. Und deshalb nennt man diejenigen, die die Unbenannten, die dieses Museum kuratieren, Benennende. Und wie mächtig, wie 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 groß diese Freiheit ist, diese Unbeschwerheit, Unbeschwertheit ist, die Unbenannte und Benennende in diesem Museum haben, wird dann deutlich, wenn man sich die zweite Kategorie Menschen in diesem Museum anschaut. Und das sind die Benannten. Benannte sind jene Menschen, die irgendwie von dieser Norm abweichen. Das sind Menschen, die ähm, irgendwie anders sind, in Anführungszeichen, irgendwie in Anführungszeichen fremd sind, die ungewohnt vielleicht sind oder irgendwie anders erscheinen, die äh, nicht vorhergesehen sind, die im ersten Moment für die Benennenden fremd und unverständlich sind. Diese Menschen werden versucht, ähm, zu die werden inspiziert, die werden analysiert, die werden kategorisiert und am Ende gibt es für sie einen Namen, einen Kollektivnamen, der diese Menschengruppe im Kollektiv benennt. Und zwar einen Namen von, aus der Perspektive der Benennenden heraus und dann gibt es eine Definition für diese benannten Menschen und zwar ähm, diejenigen Eigenschaften, die Benennende für nennenswert und äh, herausragend halten. Und so wird eine Gruppe von Menschen zu einer Kategorie gemacht, einer konstruierten Kategorie, sie werden zu einer Einheit und das ist der Moment, wo Menschen in unserer Sprache entmenschlicht werden wo sie nicht mehr Individuen sein können, wo sie nicht mehr Fehler und Makel haben können, ohne dass diese Fehler und Makel auf alle anderen in ihrer Kategorie übertragen werden. Und diese benannten Menschen, ähm, die keine Menschen mehr sind, sondern eigentlich nur noch Benannte, leben in diesem Museum als Ausstellungsobjekte. Ihr Name ist ihr Käfig und die Definition ihres Namens, ihres Kollektivnamens, bestimmt die Weitläufigkeit ihres Käfigs. Und das ist der Zustand, in dem sich Menschen in unserer Sprache äh, befinden, die irgendwie als fremd kategorisiert werden. Das sind dann Menschen, die wir als Ausländer bezeichnen, Menschen, die wir als Geflüchtete bezeichnen, Menschen, die wir als homosexuell bezeichnen, als Jüdinnen bezeichnen, als Musliminnen bezeichnen. Menschen, wo wir, wenn wir diese Labels, diese Kollektivnamen, die ich gerade aufgezählt habe, nenne, nicht Menschen und Gesichter vor Augen haben, sondern nur abstrakte Massen. Und Rassismus äh, in unserer Gesellschaft baut auf einer konstruierten Welt auf. Es gibt keine Rassen. Aber wir haben sie konstruiert und behandeln Menschen entsprechend. Ähm, heute Morgen hatte ich einen Vortrag, äh, wo ich äh, dieses Gleichnis zum ersten Mal angewandt hatte. Und vor meinem Vortrag hat eine, die Moderatorin aus ihrer Autobiografie vorgelesen. Und in ihrer Autobiografie erzählt sie, wie sie damals, als sie an der Universität arbeitete, das ist eine schwarze ähm, Autorin, ähm, als sie an der Universität arbeitete und an einem Tag äh, früher an die Universität ging, als sie es sonst tat, von einem Kollegen im Büro begrüßt worden ist mit, oh, Sie sind heute aber spät dran. Und sie so, na, ich bin heute eigentlich früher dran als sonst, Also hm? Nein, naja, stimmt nicht, also sonst sind sie, wenn ich da bin, schon längst fertig oder fang, äh, äh, oder sind kurz davor fertig zu werden. Und sie sagt, ich weiß nicht, was sie meinen. Und er sagte dann, ähm, so erzählte sie heute Morgen, ähm, dass sie ja meistens schon fertig sei dabei, damit, ihr sein äh, Büro sauber zu machen. Und äh, dann sagte sie ähm, ganz äh, schlau zu ihm, äh, dass äh, sie gerne, dass sie Multitalent sei, dass sie gerne auch sein Büro sauber machen würde, aber sie glaubt nicht, dass er den Stundensatz, den sie hat, zahlen könne. Und, aber als sie das beschrieben hat, hat das perfekt gepasst in dieses Gleichnis, weil er nicht in der Lage war, einen Menschen in ihr zu erkennen. Er war nicht in der Lage, in ihr ein Individuum zu erkennen. Er hat eine schwarze Frau gesehen und war nicht in der Lage, Details zu erkennen, sie zu unterscheiden von anderen, sie ähm, als Individuum zu sehen. Und, und diesen Prozess, diese Architektur unseres Denkens, an der möchte ich arbeiten, weil ich glaube, wir können natürlich an vielen Symptomen arbeiten und versuchen, durch verschiedenste Maßnahmen ähm, daran etwas zu ändern. Aber es muss sich grundlegend etwas ändern. Und dieses grundlegende ähm, Problem, was wir haben, ist, weshalb überhaupt bestimmte Menschen Benannte sind und andere Unbenannte oder Benennende. Diese, diese Machtverhältnisse, die Hierarchie entsteht, deshalb nicht, eigentlich ist es absolut natürlich, dass man jemanden, der einem irgendwie fremd erscheint, nicht sofort irgendwie ähm, ein Individuum darin sieht, dass man Vorurteile hat. Das ist eigentlich etwas total Natürliches. Zu einem Problem wird es erst, wenn wir glauben, wir hätten die Macht, glauben und, oder den Anspruch haben, andere Menschen in einer Kategorie verstehen zu können. Mhm. Das ist das Anmaßende
1: ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal tiefer gehen, würde ich ganz gerne dieses Gleichnis, das du aufmachst, nochmal ein bisschen aufdröseln, also die Metapher, ja. Also die Frage, also das wäre dann sozusagen, wie ich das jetzt verstanden habe, dieses Museum der Sprache ist natürlich jetzt ein, eine Sprache, ja. Das ist jetzt zum Beispiel Deutsch. Nehmen wir es mal so an, Deutsch. Und dann wären sozusagen die unbenannten beziehungsweise benennenden, ja. Das wären dann die Deutschen. Oder so. Und, und dann wahrscheinlich auch irgendwie so die... Ja, wer sind die? Genau. Wer, wer sind die Deutschen wiederum? Das ist, man kommt dann halt, ne? Oder dann sind da die Normdeutschen. Genau. ja Genau. Ja. Das sind dann so die Normdeutschen. Das sind diejenigen, die sich sozusagen ausgesprochen oder unausgesprochen als hey, ich brauche mich gar nicht zu rechtfertigen. Ich sehe doch deutsch aus. Also jeder weiß, dass ich Deutscher bin, weil ich so spreche, wie ich spreche, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, weil ich äh, die richtige Hautfarbe habe oder so etwas. Also, also diese ganzen Unausgesprochenheiten der Selbstverständlichkeit eines Dazugehörens sozusagen. Das wären dann sozusagen die Unbenannten, die nicht benannt werden müssen, weil sie aus ihrer Selbstverständlichkeit heraus sozusagen bereits sozusagen eigentlich vorsprachlich schon, schon die Norm sind. Ne?
0: Genau, sie, es braucht halt keine Namen für sie, weil sie so, weil sie quasi... Es gab ein sehr schönes Gedicht, ähm, ein Teil eines Essays im, äh, auf der Plattform Salon, wo ähm, die Autorin schrieb, es ging so ungefähr so, ich paraphrasiere, ähm, alles, also auf Englisch war das, ich übersetze das jetzt mal, ähm, alles beginnt mit der Eins. Nach der 1 kommt die Zwei, ähm, nach der 1 kommt die 2, die Drei, nach der 1 kommt die Zwei, die Drei, die Vier und der Anfangspunkt ist immer Eins. Alles verhält sich im Verhältnis zur 1. und wir wissen, sagt sie, eins ist Weißsein. Mhm. Und alles andere verhält sich in Relation dazu, in Bezug dazu. Also der Maßstab ist diese Gruppe an Menschen und alle, die davon abweichen, müssen benannt werden. Ähm, alle, die davon abweichen, müssen verstanden, inspiziert, katalogisiert, kategorisiert werden. Ja, ja.
1: Genau, also das ist dann sozusagen die Hierarchie dann sozusagen ne? irgendwie. Und die Hierarchie ist gar nicht mal ähm, sozusagen so eine Befehlshierarchie irgendwie. Wie, ja. äh, 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 ist gar keine sozusagen materielle Macht unbedingt. Nicht immer, aber häufig ja auch schon mhm. auch noch. Aber ähm, darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, dass sich alle, genau, also wie du sagst, dass sie sich daran ausrichten, dass es sozusagen die Norm ist, an der, in der alles ausgerichtet wird. Also, aber, um das nochmal, ja. das sind die
0: Augen, mit denen wir die Welt betrachten. Mhm. Also, wenn man, wir drehen uns nicht um und schauen auf die Augen. Ja. Wir schauen durch diese Augen auf alle anderen. Ja, ja, wir schauen ja. aber nicht, nicht durch die Augen derer, die benannt werden, auf die Unbenannten.
1: Nun ist es nun aber ja auch kompliziert, weil tatsächlich diese Sprache ja nicht eben nur diesen deutschen, also diesen normdeutschen gehört, sondern sie gehört natürlich allen Deutschsprechenden, ja, also alle, die sich diese Sprache aneignen, ob nun freiwillig oder unfreiwillig. Ne? Also wenn man als Migrant nach Deutschland kommt, dann wird man häufig auch sozusagen gezwungen oder zumindest macht es das, das Leben wahnsinnig viel leichter, wenn man irgendwann Deutsch spricht. Das heißt also irgendwann adaptiert man dann diese Sprache und, und und schaut dann auch auf sich damit oder das hattest du auch in einem der Kapitel, ich, hab, ich durfte schon ein paar Sachen vorlesen, <lacht> hattest du auch schöne, schöne Beispiele dafür gefunden, also das heißt diese, diese Aneignung der Sprache des, des anderen sozusagen.
0: Genau, irgendwann fangen nämlich die Benannten an, sich selbst auch mit den Augen der anderen zu betrachten und sich selbst so vorzustellen, so dass sie verständlich werden für die Benennenden. Also, ähm, dann fängt man an, sich selbst so vorzustellen als die Muslimen, der Ausländer, der Geflüchtete, ähm, und nimmt sozusagen diese Kategorie an. Und das führt dann, das hat unheimlich große Auswirkungen auf ganze Generationen junger Menschen, die wichtigste Lebensentscheidungen entlang dieser Kategorien fällen. Also junge muslimische Menschen, die dann beschließen, Islamwissenschaften oder Theologie zu studieren, weil sie, Zitat, den Islam erklären wollen. Oder junge homosexuelle Menschen, die ähm, Gender Studies studieren wollen, weil, Zitat, sie sich mit ihrer Geschlechtsiden ihre Geschlechtsidentität äh, erklären wollen. Ähm, schwarze junge Menschen, die ähm, aus dem Grund Politikwissenschaften studieren wollen. Es ist nicht schlimm, wenn Menschen diese Fächer studieren. Die Frage, oder das Problematische ist, ist, wenn Menschen das tun, weil sie glauben, sie müssten sich und ihre Existenz rechtfertigen. Sie müssten ähm, also Lebensentscheidungen, grundlegende Lebensentscheidungen entlang der Linie treffen. Ich bin in Anführungszeichen, Pressesprecherin meiner Kategorie. Und diese Aufgabe wird mir zugeschrieben. Damit ich sie gut machen kann, muss ich das und das machen. Und nicht, weil sie unheimlich begeistert sind von Politik oder ähm, Theologie sie reizt oder weil ähm, ähm, Gender Studies sie reizt oder was auch immer es ist, was sie am Ende studieren. Ich, ich kenne unheimlich viele junge Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise, die unbedingt Medizin studieren wollen, weil sie Zitat, beweisen wollen, dass Menschen wie wir das tun können. Und nicht, weil sie unglaublich gern den menschlichen Körper verstehen wollen und, und ähm, als Ärztin oder Chirurg oder whatever ähm, arbeiten wollen, weil das ihr Lebenstraum ist, sondern weil sie das tun, um den im Beispiel des Museums bleibend, den Benennenden, den Unbenannten etwas beweisen wollen, etwas kommunizieren wollen. Und ähm, das halte ich für sehr destruktiv, weil wir damit ganze Generationen bereits verschwendet haben, mehrfach. Ähm, ein Beispiel, das ich auch im äh, Buch angewandt habe, ist das ähm, Beispiel von Semra Ertan, eine ähm, junge Frau, 85, in ähm, Hamburg lebend, die als Gastarbeiterin nach Deutschland kam und ein schönes Gedicht geschrieben hat. Mein Name ist Ausländer heißt das Gedicht und darin beschreibt sie, wie sie wahrgenommen wird und, und die Zwänge, unter denen sie ähm, ja, leben muss und die Dynamiken zwischen Deutschland und der Türkei und wie sie dazwischen aufgerieben wird als quasi ähm, äh, Arbeitskraft, die aber kein Mensch ist. Und sie sagt, mein Name ist Ausländer. Und ähm, am 26. Mai ähm, 86, glaube ich, war das? Oder 85? 85, genau. Am 26. Mai 85 ähm, äh, ruft sie beim NDR an und ähm, kündigt ihren, ähm, äh, ihren Suizid an und beschreibt die Gründe und redet, ähm, spricht über den Rassismus, der damals in Deutschland ähm, nochmal einen Hoch damals erlebt hatte, einen, einen weiteren Hoch sozusagen. Und ähm, äh, wenige Stunden später setzte sich dann in St. Pauli in Brand und stirbt. Und sie ist ein Beispiel für mich, für einen Menschen, der nicht Mensch sein durfte. Eine Lyrikerin, die nicht Lyrikerin sein durfte. Ein Mensch, der primär als Gastarbeiterin wahrgenommen worden ist. Ein Mensch, der nicht gesehen worden ist als die Person, die sie ist, sondern als Kategorie und als ähm, äh, Kollektiv. Und, ähm, und wenn man sich so ein bisschen auch auseinandersetzt mit so Lyrikern und Lyrikerinnen aus der NS-Zeit, jüdische Autorinnen ähm, und, und wie gesagt, Lyrikerinnen, Poetinnen etc., dann sieht man in vielen ähnliche Kämpfe die einen ähnlichen Kampf beschreiben, wie sie mit der Sprache hadern, weil sie nicht sie meint, weil die Sprache sie nicht vorhergesehen hat, weil sie in der Sprache um ihre Existenz kämpfen müssen. Und das zieht sich durch und ich glaube, wenn wir, und das ist für mich eine wichtige Frage, wenn wir es ernst meinen mit der Pluralität in unserer Gesellschaft, wenn wir erstens die Tatsache anerkennen, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben. Zweitens auch künftig in einer pluralen Gesellschaft leben wollen, ohne dass die permanent in Frage gestellt wird. Anders formuliert, wenn wir nicht wollen, dass die Option offen steht, dass dieser Pluralität mit welchen Mitteln auch immer irgendwann ein Ende bereitet wird. Wenn wir diese Option ausschließen wollen, das ist Punkt zwei. Und drittens, wenn wir in dieser gegenwärtigen und zukünftigen pluralen Gesellschaft gleichberechtigt, auf Augenhöhe, in Frieden miteinander leben wollen, dann müssen wir an den Strukturen etwas ändern. Dann müssen wir Strukturen schaffen in der Sprache, in unserem Bildungswesen, in unserer Medienlandschaft, überall an allen Dingen, die die Gesellschaft durch ihre Architektur prägen und mitbestimmen. Dort muss es einen Wandel geben. Und ich weiß, dass dieser Wandel in Menschen Angst erzeugt, weil wir Angst haben vor einer Wandlung. Und ich bin davon nicht ausgenommen. Ich habe auch Angst. Ich weiß nämlich nicht, wie eine Welt aussieht, aussieht die geschlechtergerecht, ähm, antirassistisch ähm, äh, ist, in einer Gesellschaft, in der Menschen nicht diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, äh, weil sie da kein Antisemitismus, in der keine Homofeindlichkeit etc. besteht. Ich kenne diese Zukunft nicht. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Aber der Auftrag, den wir haben, ist, gemeinsam in diese Zukunft zu denken und diesen Auftrag gemeinsam anzunehmen. Und es geht nicht, indem wir einfach so Feigenblätter überall aufstellen, hier und da mal ein bisschen Pluralität suggerieren, indem wir Menschen dorthin stellen, die äh, diese in Anführungszeichen Pluralität ausmachen, die wir irgendwie als fremd äh, bezeichnen oder sehen sondern indem es einen Kulturwandel gibt, indem diese Menschen, die wir in unserer Organisation, Institution, äh, in unsere Bewegungen, in unsere so Freundschaftskreise etc. aufnehmen, als Menschen existieren dürfen und nicht als Repräsentantinnen ihres Kollektivs. Mhm. Und dahin zu kommen, ist ein großer Auftrag, aber einer ein Auftrag, dessen wir uns annehmen müssen, weil nur so können wir wirklich in Frieden miteinander leben, ja. nachhaltig.
1: Um. Es ist jetzt kein Personality-Podcast, aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf die Beschreibung, die du gerade abgegeben hast, nochmal vielleicht für die Hörer, die das nicht wissen, nochmal auf deine eigene Biografie eingehen, weil ich habe das Gefühl, dass das schon sehr stark damit verknüpft ist, dass du wirklich auch über lange Zeit, da hattest du ja schon ein bisschen angedeutet, halt in dem Diskurs auch so eine Vertreterfunktion hattest. Ne? Du warst die Muslimen die auf dem Kopftuch trägt und dann in der Öffentlichkeit auch rechtfertigt, warum. Ja, und ich glaube, das macht dann irgendwie äh, ein, zwei Interviews Spaß und dann irgendwann wird man halt in diese Rolle gesteckt und ist nur noch in dieser Rolle drin. Und du kannst du vielleicht diesen Prozess nochmal, den du ja sozusagen ganz speziell an dir festgestellt hast, wie du sozusagen reduziert wurdest auf dieses, auf diese Vertreterfunktion. Vielleicht da nochmal eingehen?
0: Ja, ich habe ja gar nicht so damit angefangen gehabt. Ich war, äh, als ich journalistisch angefangen habe zu arbeiten, war ich als Chefredakteurin eines Jugendmagazins, habe nie zu diesen Themen geschrieben und habe dann irgendwann auf meinem Blog, weil ich so das Gefühl hatte, zu diesen Themen hin und wieder was sagen zu müssen, zu wollen, weil einfach ähm, so viel, äh, darf ich Bullshit sagen? Ja, klar. Weil so viel Bullshit äh, über bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit verbreitet worden sind. Und ich dachte so, gut, ich schreibe da jetzt ein paar Sachen zu und erkläre das kurz und dann kann man halt weitermachen. Und ähm, das macht man dann so ein paar Mal mit. Und dann wurden daraus Jahre. Und... Ähm, und plötzlich war mir deutlich, dass ich Teil eines destruktiven Systems bin, ähm, dass ich stellvertretend für ein Kollektiv eingeladen werde ähm, und dass ich, wenn ich in so Talkrunden zum Beispiel sitze, eigentlich primär den Auftrag einer intellektuellen Putzfrau habe. Das heißt … Die anderen, das sind dann Rechtspopulistinnen oder irgendwelche in Anführungszeichen Menschen, die von Berufswegen Islamkritiker sind etc. etc., die dann irgendein Humbug labern, also etwas, was man sehr einfach durch eine Google-Recherche widerlegen könnte oder durch irgendeinen wissenschaftlichen Basic-Artikel. Und dann sitze ich da und muss dann beschreiben, warum Muslime nicht genetisch dümmer sind als andere, warum Menschen nicht aufgrund ihrer Religion irgendwie ungebildeter sind oder aufgrund ihrer Ethnie irgendwie sexistisch programmiert sind oder aufgrund ihrer DNA irgendwie dazu angelegt sind, sich sexistisch zu verhalten. Und eigentlich erklärt man Basic-Sachen und putzt den hinterher. Die labern weiterhin Bullshit und ich bin ständig damit beschäftigt, größeren Schaden abzuwehren, den hinterherzuräumen. Und das ist das System, so wie es funktioniert. Dieses System dieser destruktiven Diskurskultur kann nur aufrechterhalten werden, weil Menschen wie ich damals hinterhergeräumt haben. Weil wir, weil man sich auf uns verlassen konnte, weil Redaktionen mich anriefen, ob ich denn ein Statement abgeben wollen würde zu, meinetwegen, Sarazin oder irgendein anderer Politiker, der mal irgendwas Rassistisches oder sonst was gesagt hat und nicht die Redaktion selber, die ja eigentlich den Auftrag hätten zu sagen, das ist rassistisch, geben wir keine Plattform. Oder durch kritische Rückfragen dieses Unwidersprochene ähm, aufgeben könnten. Sondern diese Verantwortung wurde auf Menschen wie mich abgeladen. Und ähm, so wurde mir über die Jahre mal deutlicher, dass erstens, egal wie gut meine Absichten sind, ich ein destruktives System aufrechterhalte, eins. Und zweitens, dass ähm, Dadurch, dass Menschen, die so aussehen wie ich, die ähm, vielleicht auch ein Kopftuch tragen oder türkei sind, immer nur zu bestimmten Themen sprechen dürfen und ähm, primär als Objekte sprechen. Also ne, man wird häufig ähm, dann nicht nach der Expertise gefragt, sondern nach ähm, Erfahrungen, ähm, weil man ein Objekt ist und nicht nur Subjekt. Und ihr ähm, habt ja, zum Beispiel auf Podien dann, sind dann vier Leute eingeladen und ich habe mindestens die gleiche Expertise wie die anderen Personen auf dem Podium. Alle werden Expertinnenfragen gefragt. Ich werde gefragt, um das mal ganz plump, jetzt äh, in der Form passiert das natürlich nicht, aber äh, um, um das mal zu überziehen, überzogen darzustellen. Ich werde gefragt, wie mein Tag war, wie meine Erfahrungen mit Alltagsrassismus sind, etc. etc. Das heißt, ähm, ich habe dann gemerkt, dass indem Menschen wie ich immer nur zu bestimmten Themen sprechen dürfen, indem wir nur als Objekte sprechen und weniger als Subjekte, dass das ein Teil der Entmenschlichung ist. Weil ähm, diese Menschengruppen nicht auftauchen können in unserer medialen Öffentlichkeit durch andere Facetten, die sie haben. Und häufig wurde nämlich an mich dann herangetragen, als ich diese Kritik, diese Selbstkritik an mir, ähm, dann, wenn ich sie öffentlich mal hier und da ähm, benannt habe, darüber gesprochen habe, gab dann immer oft, gab es die Rückmeldung, ja Kübra, aber, weißt du, wenn du in so einer Talkshow sitzt und dann eloquent sprichst, dann wissen die Leute, ähm, ja, das hat auf jeden Fall eine Wirkung, weil die Leute sehen dann zumindest, dass nicht alle Frauen mit Kopftuch irgendwie unterdrückt sind und dumm sind und meine Antwort darauf ist, ja, das hätten sie auch gewusst, hätte ich über die Fortpflanzung von Maikäfern gesprochen oder über das Wetter. Dafür musste muss ich nicht Teil eines destruktiven Systems sein. Ähm, die Es war vollkommen irrelevant, worüber ich gesprochen habe, sondern dass ich gesprochen habe. Und so fing sozusagen an bei mir die Verweigerung, Teil einer Diskurskultur zu sein, die Menschen entmenschlicht. Und das war sozusagen die Abwendung von dieser Arbeit, hat dann die Tür geöffnet für all das, was danach kam.
1: Ja, Und das hat ja auch dich ganz persönlich selber dann ja auch unterdrückt, indem es sich dich reduziert hat eben auf diese Themen und äh, du dich aber auch noch für ganz viele andere Dinge interessierst und Gott sei Dank jetzt auch dazu jetzt sprichst. Das, aber das finde ich interessant, also dass es halt sozusagen diesen Prozess gibt und ich glaube, und der dann wahrscheinlich auch wichtig war für das Buch, das du jetzt schreibst. Im Endeffekt kann man in diesem Handeln, was du jetzt gerade tust, also das Buch, das du jetzt schreibst und die Diskurse, zu denen du jetzt äh, aufgehst, vielleicht ja schon einen Teil der Lösung sehen. Ja? also das halt sozusagen dieses, das Wort nehmen und nicht mehr nur sprechen, wo man gefragt wird, sozusagen, wo man sich irgendwie sich rechtfertigen muss für die Kategorie, in die man gerade wieder gesteckt wurde, sondern halt wirklich das Wort nehmen, um zu sagen, was man sagen will. Also selbstbestimmt den Diskurs zu bestimmen.
0: Genau, das freie Sprechen, so habe ich das im Buch genannt, aktuell. Ich weiß nicht, wenn später der Podcast rauskommt, ob, ob dann das alles anders heißt. Aber die Befreiung aus diesen Käfigen, um im Museum der Sprache zu bleiben, erfolgt durch das, Freie, voraussetzungsreiche sprechen. Und das bedeutet, so zu sprechen, so dass man nicht versucht, einer anderen Person oder den äh, Benennenden, den Unbenannten sich zu erklären, sondern aus einer intrinsischen Motivation heraus das spricht, was man mitteilen möchte. Nicht reaktiv spricht als verteidigende Person, als rechtfertigende Position, als reaktive Person, sondern aus einer agierenden, aktiven Position heraus. Und diesen dahin zu kommen ist nicht einfach, weil wenn man ähm, über Jahre dazu trainiert worden ist, bereitwillig inzwischen dann sogar im Smalltalk zu erklären, woher man, man kommt und woher die Eltern kommen und wie das Verhältnis zu den einzelnen Eltern ist und also wirklich intimste Dinge mitzuteilen, weil das von einem erwartet wird, aufzuhören, sich an diesen Erwartungen zu orientieren und das mitzuteilen, was man selbstbestimmt mitteilen möchte. Dieser Emanzipationsprozess, der ähm, ist bedeutet Arbeit. Und nicht umsonst heißt dieser Prozess Emanzipationsprozess, weil man sich emanzipieren muss. Es ist, es ist aufwendig, es ist, ähm, erfordert viele Ressourcen und ähm, ist auch ein Kampf gegen Erwartungen, an, an, gegen die man sich richten muss. Und ähm, dieses freie Sprechen bedeutet auch, Dinge aus, also Geschichten zu erzählen, ähm, bedeutet ähm, die eigene Perspektive mitzuteilen und zu lernen, sich selbst mit den eigenen Augen zu betrachten. Wenn man sich zum Beispiel so Filme anschaut, ähm, Sofia Coppolas Filme zum Beispiel sind ein sehr gutes Beispiel, wo man Filme sieht, die von einer Frau zwar produziert sind, aber mit einem männlichen Blick auf Frauenkörper. Und, und diese Filme kommen sehr gut an. Sie sind für mich aber ein Beispiel für einen männlichen Blick, wo eine Frau einen männlichen Blick unheimlich gut beherrscht. Ähm, oder auch andere Filme kann man gut als Beispiel für nehmen. Und dann gibt es halt auch sehr viele Ganz kurz,
1: ähm, Sophia Coppola, ein Beispiel, ist Lost in Translation zum Beispiel, ne?
0: Ja, oder f also ihr früherer Film, ich glaube, ähm, Suicide, ne wie heißt das, Vision Suicides oder so?
1: Um, den kenne ich glaube ich nicht, okay. aber gut.
0: Me, also, aber, aber,
1: aber jetzt, wo du es sagst, also es fällt mir auch, auch auf, obwohl ich den Film liebe, ne? ähm, den ähm, Lost in Translation, der hat schon äh, sehr einen Male Gaze. Ja. So voll immer am Anfang.
0: The Virgin Suicides. Uh, Virgin Suicides, okay. Man, warte mal, Narrator, war es da nicht sie? Well, let me check it quickly. Sophia. Ja, das war von. ihr. ja. Yeah.
1: Okay, gut. Ähm. Um, Gut, dass wir das geklärt haben, also nur mit <lacht> die äh, Zuhörer und Hörerinnen. So, soll ich das nochmal kurz wiederholen? Nee, 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 ist alles gut. Okay, so, gut. Sowas können wir uns erlauben, das ist ein Gesprächspodcast. <lacht> ja. Genau, also ähm, äh, ja, das ist, das äh, finde ich sehr spannend, aber glaubst du, dass das, also um das vielleicht nochmal kurz äh, für mich zusammenzufassen oder verständlich zu machen, im Endeffekt bedeutet diese, dieser emanzipative Akt des freien Sprechens eigentlich so zu tun, als würde man gar nicht diskriminiert. Also ja. sozusagen, während man diskriminiert wird, so zu tun, als, wäre, als würde man gar nicht diskriminiert. Ist das richtig zusammengefasst? Exactly. Okay.
0: Ja, und ähm, ganz spannend, als ein Beispiel, um, um mal vielleicht positive Beispiele herauszuheben, wo das bereits geschieht. Ähm, ein Talk-Format auf YouTube von einer jungen ähm, ähm, ja, Autorin, ähm, Esra Karakaya heißt sie, und ihr Talk heißt Black Rock Talk. Und in ihrer allerersten Sendung ging es um das Thema diese Katjas Werbung, vielleicht erinnerst äh, du dich oder erinnern sich alle, die gerade zuhören. Und zwar, wo ganz groß dann auch eine Frau mit Kopftuch in der Werbung zu sehen war. Und da gab es eine große Debatte drum. Es gab in äh, Berlin zum Beispiel am Hauptbahnhof ganz große Plakate, wo diese Frau zu sehen war. Und äh, man kann sich natürlich denken, was für eine Debatte dann entbrannt ist, äh, weil viele am Kopftuch Anstoß genommen haben. Und dann hat sie eine Sendung zu dem Thema gemacht und hat ganz viele Frauen eingeladen, alle mit Kopftuch. Und das Interessante war, normalerweise würde es in so einer Talksendung nur eine einzige geben, die dann repräsentativ für alle anderen sprechen muss. Dort saßen aber nur Frauen mit Kopftuch und haben untereinander über dieses Thema gesprochen. Und so war nie keine von denen in der Position, sich selbst ähm, anderen verständlich machen zu müssen, sondern sie konnten sozusagen voraussetzungsreich sprechen und untereinander frei sprechen. Und dadurch, dass aber das aufgenommen worden ist, und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, ist dieser emanzipative Akt, der ja eigentlich ständig immer wieder passiert hinter verschlossenen Türen, plötzlich deshalb besonders emanzipierend, weil er öffentlich stattfand. Und ähm, das halte ich für unheimlich mächtig, wenn die eigene Perspektive auf Dinge, ohne sie Hans Franz aus, dem Dorf XY verständlich machen zu müssen, zu sprechen. Wenn man spricht, ohne sich den Unbenannten verständlich machen zu müssen, öffentlich, ähm, das ist sozusagen der Moment, wo diese Emanzipation passiert. Um ein anderes Beispiel vielleicht zu nehmen, um das Ganze noch vielleicht besser zu visualisieren und zu veranschaulichen, die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Dici, die hat vor, ich glaube über zehn Jahren inzwischen einen Vortrag gehalten, der heißt The Danger of the Single Story, also übersetzt quasi die Gefahr ähm, der singulären Geschichte. Und darin beschreibt sie, was was passiert, wenn eine Gruppierung, ein Kollektiv, eine Kategorie oder ein ganzes Kon ein ganzer Kontinent in dem Fall als über eine über eine singuläre Geschichte wahrgenommen wird. Also Beispiel Kontinent Afrika als die Armen. Ähm, und dann beschreibt sie, wie sie in den USA ist sie ist inzwischen eine erfolgreiche Autorin hat unter anderem einen Roman, wo ein gewalttätiger Vater mit drin auftaucht und nach einer ihrer Lesungen oder ich glaube, da hatte sie unterrichtet, kommt ein Student zu ihr und sagt, tolles Buch es sei so schade, dass afrikanische Väter alle so gewalttätig seien und sie sagt dann daraufhin, ja ich habe auch kürzlich ein Buch gelesen American Psycho und es sei so also traurig, dass junge amerikanische Männer alle zu Serienmördern werden würden das macht sie natürlich mit einer gewissen Ironie, weil sie ganz genau weiß, wir würden niemals von American Psycho ausgehend irgendeine generalisierende Aussage über die US-amerikanische Gesellschaft treffen. Warum? Weil wir ganz genau wissen, weil wir nicht eine Geschichte aus den USA kennen, sondern Hunderte, Tausende. Wir wissen, wie es ist, dort geboren zu werden, aufzuwachsen, zur Uni zu gehen, zur Schule zu gehen, sich zu verlieben, zu entlieben, zu sterben, aus den Toten zu erwachen. Also wirklich alle möglichen Facetten. Wie viele Geschichten kennen wir aber beispielsweise über Gruppierungen, Minderheiten, marginalisierte Gruppen in Deutschland? Äh, wie sehr können Sie, wie befreit können Sie eine Horrorgeschichte aus muslimischer Perspektive erzählen beispielsweise, ohne dass darüber eine generalisierende Aussage über alle muslimischen Menschen in Deutschland getroffen wird? Es hat uns so Filme wie Get Out, die aus schwarzer Perspektive einen Horrorfilm quasi erzählen, so emanzipativ, weil sie eine aus einer bestimmten Perspektive heraus voraussetzungsreich erzählen. Weil sie, obwohl sie in einer rassistischen Gesellschaft produziert sind, in einer Gesellschaft, wo Polizeigewalt etc. Menschen unterdrückt und, und, und rassistisch diskriminiert und strukturell diskriminiert, ist es emanzipativ, Geschichten zu erzählen, die nicht entlang der... Kategorien laufen, die vorgeschrieben sind, sondern aus der eigenen Perspektive heraus auf die Gesellschaft blicken. Und, ähm, und so wäre es zum Beispiel in Deutschland, ne, ist es so, dass wir einzelne Geschichten aus bestimmten marginalisierten Gruppen hören und das ist dann das Narrativ über die Gruppe X und Y. Und das ist das Aufbrechen. Das, ähm, ein schönes Beispiel war für mich zum Beispiel auch der Film äh, Moonlight, der ja ich glaube 2018 oder 17 also Oscar auch gekriegt, glaube ich. Genau, mehrere Oscar gewonnen hat. Ich habe den Film nicht verstanden, weil ich die Codes nicht kannte und der Film war für mich zu voraussetzungsreich, aber deshalb so spannend, weil das sind die Filme, die einen tatsächlich herausfordern, die nicht dem entlang der Scripts laufen, die wir bereits kennen, wo wir ähm, sozusagen uns stark identifizieren können. Ich bin keine weiße Frau, aber ich kann mich sehr gut mit weißen Frauen identifizieren, weil ich viele Filme aus ihrer Perspektive gesehen habe oder aus der Perspektive weißer amerikanischer Männer. Aber das war ein Film, wo aus der Perspektive einer, eines ähm, schwarzen, homosexuellen Mannes gesprochen worden war und erzählt worden ist. Und das hat mir sehr imponiert und ich glaube das ist das sind die lösungen das sind so die momente wo wir menschen uns das recht herausnehmen auf uns und menschen wie uns aus unserer eigenen perspektive herauszublicken und aus unserer eigenen perspektive heraus uns oder einzelne individuelle geschichten oder nur situationen zu erzählen
1: ich finde diese Vision äh, wahnsinnig schön. oder Es ist ja gar keine Vision, es ist ja tatsächlich eine Praxis. Es ist ja, es ist ja eine tatsächlich vorhandene und, und, und äh, tatsächlich umgesetzte Emanzipationspraxis, das freie, voraussetzungsreiche Sprechen. Ich, ich habe hab da aber noch Fragen dran, weil ich glaube schon, dass es auch nicht ganz unproblematisch ist. Du hast jetzt von deinem eigenen Erlebnis von Moonlight erzählt, und hast selber gesagt, dass du den Film nicht verstanden hast, dass diese, diese Voraussetzungsreichheit dieser, äh, dieses Films dich auch überfordert hat. Ja? Aber du hast es als etwas Positives dargestellt. Jetzt ähm, bist du aber halt auch, man muss sagen, halt auch einfach eine Intellektuelle. Ja? Also du bist jemand, der eine intellektuelle Herausforderungen mag, der sie schätzt. Ähm, gleichzeitig bist du auch jemand, der auch schon vielleicht noch, sehr viel mehr Vorwissen hat gegenüber Diskriminierungen, Dis äh, Diskriminierungsdiskurse, auch vielleicht teilweise partikular diskriminierten Minderheiten und, äh, und ihrer Lebenswelt. Das heißt also mit anderen Worten, voraussetzungsreich ist ja auch eine Hürde, die, das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, nicht jeder... Nehmen kann, also zumindest nicht jede, jede Hürde nehmen kann, aber meistens schon gar nicht will, ja. Also, wenn ich mir die meisten Leute anschaue, und ich gehöre ganz oft auch selber dazu, will ich gar nicht überfordert werden. Ich gehe, zum Beispiel, wenn ich irgendwie sitze, vielleicht heute Abend irgendwie mich, äh, vor aufs Bett knalle nach einem Anlagen, Tag, mir gucke ich mir irgendwie einen Marvel-Film an, ja, das ist weißt du, einfach. Weil es mich nicht überfordert, ja, weil ich, weil es halt sozusagen in den Codes operiert, die mir zugänglich sind, weil, weil es eben nicht voraussetzungsreich ist. Und es, es kann natürlich schlimmer sein als Marvel. Ich kann dann zum Beispiel auch irgendwie irgendwelche Filme gucken, wobei es mir dann mittlerweile auch ein bisschen übel aufschlägt, die halt dann doch mit echt übelsten Stereotypen arbeiten. Aber einfach, weil sie mir zugänglich sind. Ja, ich, gucke ich mir, ein, ich habe mir letzten Bond runtergeladen, alten Bond, ja. Für, <lacht> Er sagt niemals, nie. Ich habe ihn noch nicht geguckt, aber ich habe einfach so <lacht> einfach wieder so Bock drauf zu gucken. Und dann habe ich jetzt nochmal nachgedacht, was für ein sexistischer Scheiß das ist und wie viel krasse Stereotypen, auch teilweise rassistische Stereotypen darin verarbeitet sind. Aber trotzdem werde ich mir diesen Film angucken und ich werde irgendwie ganz äh, leger irgendwie meinen Abend äh, verbringen, befürchte ich. Ja. Aber,
0: aber die Frage ist doch, warum ist, warum sind diese Filme für dich zugänglich? Warum erscheinen dir die Geschichten eines Mannes, der in einem vollkommen anderen Land lebt wie du, der eine vollkommen andere Lebenswelt hat wie du, der ein Superagent ist, der
1: Moment Moment, du kennst mein zweites <lacht> Leben nicht, ja.
0: Ja, warum erscheint dir sein Leben so zugänglich? Ja, ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass qua Natur er dir zugänglich ist, sondern über diesen permanenten Konsum von Filmen, die aus seiner Perspektive heraus für dich eigentlich voraussetzungsreich sind, aber dadurch, dass du so viele gesehen hast, sie dir du inzwischen seine Perspektive vereinnahmt hast und und sie wie deine eigene wahrnimmst, ähm, würdest du 50 Filme sehen, die ähnlich aus einer ähnlichen Perspektive heraus gefilmt sind wie Moonlight, würde dir Moonlight nicht voraussetzungsreich erscheinen. Also es ist ja Gewohnheitssache, es ist ja das.
1: Klar, aber es gibt ja dieses Informationsdefizit. Ne? Also es genau. gibt ja es gibt ja eine Diskrepanz.
0: Genau, und dann ist die Frage, welche Filme ähm, kommen in den Mainstream, welche nicht, welche Filme laufen zu besten Sendezeiten ähm, im öffentlich-rechtlichen oder im privaten Fernsehen, welche nicht, welche laufen in unseren Kinos groß an, welche nicht. Ähm, und auch das ist ja eine Auswahl, es ist ein Kuratieren von Perspektiven. Ja. Und wenn immer nur bestimmte Perspektiven kuratiert werden, dann sind es die einzigen, durch die wir auf die Welt blicken. Mhm, ja. Deshalb, ja, natürlich hast du recht. Ähm, diese Herausforderung ähm, hat mir aber nicht deshalb imponiert, weil, ähm, sicherlich hast du recht, ja, ich habe andere sozusagen Ressourcen. und, und äh, Aber mir hat es imponiert, weil ich gesehen habe, wie ich auch anders Codes sprechen könnte. Mhm. Mir hat in dem Moment imponiert im negativen Sinne mein Defizit ja also für mich war das ein Moment der Demut zu begreifen dass ich einen weißen reichen amerikanischen Mann unheimlich gut verstehen kann und nicht diesen anderen Menschen dass ich das Potenzial habe mich in einen weißen reichen Mann zu denken der in den USA einem, auf einem anderen Kontinenten lebt ähm, und nicht aber vielleicht in einen geflüchteten Mann, der nebenan wohnt. Ja, ja. So, und das ist ja, das ist die Diskrepanz. Mir hat in dem Moment, also ist vielleicht imponiert, fast das falsche Wort, aber das hat mich beeindruckt, zu sehen, welches Potenzial Filme hätten, wenn sie gleichberechtigt da unterschiedliche Perspektiven visualisieren würden. Und, und da ist auch unheimlich viel Potenzial. Also, dass Menschen hierzulande ähm, sich durch eine Filmkultur hineinversetzen können in die Perspektive eines Menschen auf einem anderen Kontinenten, zeigt uns, dass wir das Potenzial haben, das, die, die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen. Und ähm, das zeigt uns, welche unheimlichen Möglichkeiten wir eigentlich an der Hand haben.
1: Ja, ja. Also, äh, was ich sagen will, ich meine ähm du als ähm, Person und ähm, auch viele andere schaffen es sozusagen, über dieses voraussetzungsreiche Sprechen. Nehmen wir das jetzt einfach mal so als gegeben an, ja. Das würden jetzt auch ganz viele andere, ich sag mal so, Leute, die einer bestimmten diskriminierten Gruppe angehören, für sich entdecken, dass das jetzt the thing ist, ja, irgendwie äh, zur zu Emanzipation und es und, und würde mehr geschehen, ja. Ich suche halt nach diesem Transmissionsriemen, wie wir das jetzt sozusagen auf die Gesellschaft sozusagen in einem großen Maßstab, also vielleicht, vielleicht ist es auch, vielleicht denke ich da auch in die falsche Richtung, ja. Aber ich versuche jetzt das Museum wieder zu denken. Ja, wie kriegen wir dieses Museum aufgebrochen oder, oder umgestaltet? Wer muss dafür was tun? Das ist sicherlich ein, eine Voraussetzung, dass dann die einzelnen Leute aus ihren Käfigen austreten und sagen, hey, ich rede jetzt einfach mal über das, was mich als Individuum interessiert. Gleichzeitig muss ja aber auch sozusagen ein gegenseitiges Verständnis, ein, 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 ein Wissensdefizit aufgeholt werden. Und dieses Wissensdefizit muss in gewisser Hinsicht ja auch freiwillig aufgeholt werden. Also die Leute müssen freiwillig sagen so, ja, also statt dem neuen Marvel schaue ich mir jetzt Moonlight an. Das ist jetzt mal so ein ganz plakatives Beispiel. Oder ich äh, schaue mir jetzt, irgend, oder ich lese jetzt... Ähm, diese Debatten führen wir ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt komplett oh, gar nicht passieren würde. Ja. Allein, dass Moonlight jetzt einen Oscar gewonnen hat oder mehrere Oscars gewonnen hat, war ja schon eine, ist ja schon Teil einer Bemühung, die dahin geht. Ja? Und es gibt auch in Hollywood in den letzten Jahren kann man ja schon auch ein, ziemlich viel Bemühungen zu Diversifizierung und so weiter und so fort ähm, erkennen. Ähm, es gibt die Debatten ähm, über Repräsentation im Fernsehen und so weiter und so fort. Es gibt diese Debatten und die sind wichtig, ja. Ja, also ich, ich, ich frage mich, ähm, siehst du sozusagen in einem, äh, in diesem Prozess, vielleicht auch nochmal in, in, in einer Verstärkung dieses Prozesses, siehst du da die Lösung oder siehst du da, also, ich das hatte ist deine ja, Hoffnung? Mh,
0: also äh, wenn man in diesem Museum bleibt, dann hatte ich ja erzählt, dass diese Machtverhältnisse, also dass es eigentlich natürlich ist, Menschen zu kategorisieren, weil wir alle das tun, weil so funktioniert unser Gehirn, wir versuchen, Muster zu erkennen. Sonst würden wir an Reizüberflutung wahrscheinlich sterben, äh, wenn wir jede Ampel wahrnehmen müssten, jedes Blatt wahrnehmen müssten, jeden Baum einzeln wahrnehmen müssten. Also wir filtern ja Dinge aus, um uns durch den Alltag ähm, navigieren zu können. Das Problem ist, Menschen werden dann erst dann sozusagen zu benannten, diese Käfigstruktur entsteht dann, wenn diejenigen, die die Macht haben, zu benennen, dies tun mit dem Anspruch, äh, in dem sie sich anmaßen, eine Kategorie an Menschen auf Eigenschaften reduzieren zu können und sie verstehen zu können. Also im Smalltalk dann werden diese Fragen gefragt, nicht, ich möchte dich näher kennenlernen und ein Gefühl für dich bekommen, sondern ich möchte dich verstehen. Ich möchte verstehen, warum du so anders an, in Anführungszeichen aussiehst. Und diese ähm, diese eigentlich vermessene Haltung, dass einen anderen Menschen durch bestimmte Informationen verstehen zu können, führt halt zu einer Entmenschlichung von Menschen, führt zu so dieser Kategorie. Deshalb muss ich das zum, als einen Punkt ändern. Und wenn man das ganz runterbrechen würde, fängt das, endet das eigentlich bei Demut. Und zwar zu begreifen, dass man ein extrem Begrenzten Blick auf diese Welt hat, dass der, die eigene Perspektive nur ein Blick von Milliarden anderen Blicken ist, dass der eigene Maßstab, die eigenen Normen nicht allumfassend allmächtig sind. Und das ist sozusagen ein Grundfaktor, ein, 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 ein Grundwert, den es braucht. Und was es auch natürlich bedeutet, ist, dass Menschen sich erstens ihrer Privilegien, also bewusst werden, und zweitens bereit sind, ihre Sicht als Maßstab aller Dinge, also damit ihre Privilegien aufzugeben. Und das Zweite ist, das, was ich formuliere, ist ja Gegenwart und Realität für sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, aber nicht für die Dominanzgesellschaft. Also es ist, man kann natürlich sagen, oh ja, ich habe jetzt eine interkulturelle Kompetenz, weil ich kann mich hineindenken in Menschen, die nicht meine Perspektive teilen. Ich hatte aber auch keine andere Wahl. Und viele andere Menschen wie ich hatten keine andere Wahl und haben keine andere Wahl. Das heißt, man kann sich das antrainieren. Und wenn wir in einer pluralen Gesellschaft künftig in Frieden auf Augenhöhe leben wollen, dann ist dies ein Skill, eine Fähigkeit, die allen Menschen beigebracht werden muss. Nur, nur so also wenn alle sich diese Fähigkeit aneignen. Es gibt, es gibt Länder, da müssen Menschen fünf Sprachen sprechen, um sich durch ihre Gesellschaft zu navigieren, weil sie in, einer multilingualen, in einem multilingualen Land leben. M Menschen können das, das ist nicht unmöglich. Ähm, wir können in Deutschland, wenn wir sagen, wir wollen in Ku Zukunft auch in einer pluralen Gesellschaft leben, Menschen in Schulen, durch äh, Musik, Kunst, Kultur etc. dazu ähm, äh, bilden, dass sie sich in Menschen hineinversetzen können, die eine andere Perspektive haben als sie selber. Diese interkulturelle Kompetenz, von der viele sprechen, ist ähm, etwas, was schon, was viele Menschen beiläufig lernen müssen, um zu überleben. Und das ist etwas, was alle erlernen könnten. Und und ich glaube, dass deshalb eigentlich das durchaus sozusagen keine Frage der Elite ist oder des Intellekts ist, sondern welche Grundausstattung braucht ein Mensch, um in einer Gesellschaft sich zu bestehen und leben zu können und existieren zu können. Und bestimmte Menschen müssen halt viel mehr Dinge erlernen, um existieren zu können und bestehen zu können. Und die Frage ist, wie können wir in eine Gesellschaft kommen, wo alle ein bisschen mit diese Verantwortung tragen, sodass alle gleichberechtigt leben können.
1: Das erste, was du gesagt hast, genannt hast, war ja Demut. Und ich finde das, ein, ich, ich nenne es mal Demut gegenüber dem eigenen Wissen, dem, dem dem eigenen, der eigenen Begrenztheit des Horizonts, Demut gegenüber dem Wissen, dass man mit begrenzten oder mit unvollständigen Informationen agiert. Ja? Das, das halte ich tatsächlich für eine, einen Grundskill unserer heutigen Gesellschaft. Auch alleine schon wegen der Informationsexplosion. Ich mag ja immer ganz gerne, auch so, 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 so einen Mediendiskurs mit reinzubringen. Und für mich ist das Internet tatsächlich, als jemand, der halt auch ohne Internet aufgewachsen ist, ja, aus so einer Generation, ist das natürlich, das ist natürlich auch ein, ein Füllhorn von Füllhörnern, von Perspektiven, von äh, Diskursen, die, die, die man einfach auch überhaupt nicht durchbrechen kann. Vielleicht hilft das, dieses, diese Erfahrung der der Überforderung, der generellen Überforderung, nicht der speziellen Überforderung von dem einen oder dem anderen Diskurs, sondern von der ähm, dem Wissen um die Fülle, ja dieser 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 Dinge. Vielleicht hilft das da ein bisschen bei der Einsortierung des des kleinen Ausschnittes, den man von der Welt hat. Wäre so, es wäre wär vielleicht auch so eine ja, ich hatte, Ideen. ich kann mich
0: an, an ein Panel erinnern, ähm, so eine, so eine Tayana Summer School und da waren so Leute von großen Beratungsfirmen, so die üblichen Verdächtigen ja, aus der so Management-Ebene, die so Innovationsprogramme bei ihren Unternehmen leitern, leiten und eine Frau, die macht so Krisenintervention, leitet so eine große organ internationale Organisation und Thema war so, Leading through complexity, also Führen durch Komplexität. Und das war so eine internationale Summer School, äh, Sommerschule. Was sagt man Sommerschule auf Deutsch? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall äh, Summer School. Ähm, und das Publikum war entsprechend aus aller Welt, aus allen möglichen Kontinenten. Und dann, ich war Teil dieses Panels und wir redeten und, und dann wurde erzählt, wieso diese Komplexität so neu sei. Und wir sind jetzt plötzlich überfordert mit all diesen ja, die internationalen Konflikte sind plötzlich vor unserer Haustür und, und wir sind sozusagen ähm, ja, ein Informationsschwal etc. Und ich saß daneben und, und dann war halt die Frage, ne, wie kann Führung sozusagen mit dieser neuen Anführungszeichen, Situation umgehen? Und ich saß dann und dachte so, es gibt Menschen in dieser Gesellschaft in Deutschland, die mit dieser Komplexität qua Geburt umgehen lernen mussten. Die äh, zu Hause eine andere Sprache und Kultur, im Freundinnenkreis eine andere Kultur und teilweise sogar Sprache, an der Schule eine andere Sprache und Normen. Das heißt, diese Komplexität dieser, Gesell dieser Welt konnten sie in einem Mikrokosmos permanent erleben und mussten damit umgehen lernen und Skills entwickeln, um äh, durch Komplexität zu führen, to lead through complexity. Und wenn die Führungspersonen in diesen großen Beratungsfirmen Menschen gehabt hätten, die schon von klein auf das hätten äh, haben gelernt haben, dann wäre ihre Haltung im Umgang mit dieser Komplexität nicht gewesen, das ist jetzt alles neu und wir sind, sind neue Herausforderungen, wir müssen jetzt neue Antworten finden, sondern wo gibt es bereits Antworten? Und das hatte ich tatsächlich dann auch auf diesem Podium gesagt, woraufhin ganz, ganz viele Teilnehmende aus verschiedenen afrikanischen Ländern, äh, aus Asien etc., dann ähm, äh, tatsächlich applaudierten und aufstanden und nickten und sagten, dass es sie unheimlich aufregt, dass die ganze Zeit über so getan wird, als sei das alles neu. Hm, ja. Und ähm, und wir wir als Menschen können Fähigkeiten entwickeln, mit dieser Komplexität umzugehen. Wir können die Fähigkeit entwickeln, mit einer Informationsflut umzugehen. Wir können diese Skills entwickeln. Wir müssen nur dorthin schauen, zu Menschen, die das bereits tun mussten. Ähm, und, und ja, also deshalb passt es sozusagen sehr gut, dass du auf das Internet hinweist, weil Generationen, die teilweise damit aufgewachsen sind, die auf Facebook scrollen und zum einen den Krieg in Syrien quasi live mitverfolgen können und dann irgendwelche neuen Softdrinks, die raus sind oder Smoothies und irgendwelche neuen Ereignisse in der Popkultur, über lokalpolitische Dinge, alles gleichzeitig. Und, und das sind natürlich in dieser Form des Digitalen natürlich eine neue Herausforderung, das stimmt. Aber dieses Umgehen mit der Komplexität von unterschiedlichsten Lebensrealitäten, die parallel und gleichzeitig auf ein Einprasseln, das ähm, haben bestimmte Menschen in, auf bestimmten Kontinenten, in bestimmten Krisensituationen, äh, die Jahrzehnte werten oder Jahrhunderte permanent erleben müssen und haben entsprechende Skills entwickelt. Aber ähm, Nee,
1: das ist, spannend, das ist eine spannende ne? Perspektive. Das ist bei mir auch noch nicht so klar, dass das natürlich äh, Kompetenzen sind, die man, wenn man sozusagen zwischen verschiedenen kulturellen, Ebenen sozusagen hin und her fungiert, sozusagen von an, von Kind auf, dann ist das gar nicht mehr so, so ein, <lacht> so eine Herausforderung, wie das vielleicht für mich sozusagen als sozusagen behütet aufgewachsenen weißen äh, Vorstandskit war, so, ja. Es ist ja
0: fast ungewöhnlich. Also es ist ja, man ist ja eine absolute Minderheit auf diesem Planeten, wenn man nur eine Sprache spricht. ja, ja. ja, ja. Und wir setzen das hierzulande als die Norm voraus. Habe ich eine Freundin zum Beispiel, die ich für das Buch interviewt habe, die erzählte mir, dass ähm, äh, sie in ihrer Muttersprache ähm, bestimmte Gefühle hat und, und sich aber als Kind fühlt in dieser Sprache, weil sie als Kind diese Sprache erlernt hat. Dann war für sie eine Sprache des, der Unterdrückung die englische Sprache, weil das weil damals die Kolonialsprache war, die man in der Schule auf Teufel komm raus beigebracht bekommen hat. Und sie dann so mit 13 nach Deutschland kam. Und sich als Frau in, im Deutschen entdeckt hat. Deshalb ist für sie das Deutsche eine unglaublich weibliche, emanzipative Sprache. Für mich ist das Deutsche das, was für sie vielleicht als Extremfall dann das Englische wäre. Und ähm, das Englische war für mich eine Sprache der Emanzipation, der Freiheit. Und... Ähm, und dann sieht man so, welche Gefühle und Emotionen man mit unterschiedlichen Sprachen, welche, welche Persönlichkeiten man ausbilden kann an den unterschiedlichen Sprachen, die man lernt. Und wie unterschiedlich man die Welt betrachten kann über die unterschiedlichen Sprachen, die man spricht. Also ich bin mir sicher, dass alle, die jetzt gerade zuhören und auch du, ähm, so etliche Gefühle beschreiben können, die für dies im Englischen oder im Spanischen oder im Französischen, was auch immer man weiter als weitere Sprache spricht, äh, wo es ein Wort für gibt und im Deutschen aber nicht. Und man dann natürlich sich fragen kann, Existiert dieses Gefühl dann überhaupt, wenn es im Deutschen kein Wort dafür gibt? Und ähm, ja, das zeigt uns unsere Begrenztheit, aber auch durch das Sprechen dieser unterschiedlichen Sprachen, dass wir uns durch diese unterschiedlichen Perspektiven navigieren können, somehow. Ähm, aber eine Sache, auf die ich noch ähm, zu sprechen kommen wollte, weil wir, äh, als äh, Michael nämlich äh, äh, ein paar Kapitel vorab gelesen hat, natürlich, äh, hatten wir ja auch darüber gesprochen, wie dieses freie Sprechen, also was für eine Rolle das Internet dabei spielt. Und ähm, und natürlich war das Internet so durch diese Blogosphäre, in der zum Beispiel äh, in Deutschland gab es eine sehr so vibrante, vibrant, sagt man das im Deutschen, ähm,
1: äh, Ja, äh, so äh, agile. Lebhafte, agile genau. Habe,
0: ja. ähm, muslimische Blogosphäre, äh, wo wir untereinander gesprochen haben, wo wir dieses freie Sprechen, von dem ich vorher schon erzählte, quasi gelebt haben.
1: Sag mal kurz den äh, Zeitrahmen so.
0: Genau so, ich würde sagen zwischen 2007, also 2007 bis so 2011, 12 und dann brach über uns, um jetzt mal das äh, Pauschal zu beschreiben, ähm, brach über uns die Dominanzgesellschaft, die Dominanzöffentlichkeit ein. Das heißt, plötzlich gab es ein ganz großes Interesse an, was passiert in dieser Blogosphäre.
1: Und auf Deutsch, Deutsch äh, geschrieben. Genau, auf ja. Deutsch, genau.
0: genau. Ja. Und plötzlich haben wir aufgehört und ich, oder ich habe aufgehört und viele andere in dieser Blogosphäre auch. Wir haben aufgehört, zueinander zu sprechen und haben angefangen, zur Dominanzgesellschaft zu sprechen. Also, ne, wir waren vorher Menschen, die zueinander gesprochen haben und wurden plötzlich zu Benannten, die zu den Benennenden gesprochen haben, die sich haben inspizieren lassen, die sich haben äh, untersuchen lassen, katalogisieren, kategorisieren lassen. Und, und das war das Spannende, weil eigentlich hat das Internet, wie du schon sagtest, die Möglichkeit, die Welt aus unterschiedlichsten Perspektiven zu hören und wahrzunehmen. und Aber sobald Menschen aufhören, aus ihrer Perspektive heraus zu erzählen und stattdessen aus der Perspektive heraus sprechen derer, die auf sie selbst schauen, sieht man eigentlich keine anderen Perspektiven mehr.
1: Hm.
0: Und man hört sie nicht. Und dann hat man vielleicht etliche Menschen dort sitzen, die unheimlich divers aussehen, von Hautfarbe, Religion, über sexuelle Orientierung etc. Aber niemand hinterfragt die Perspektive, aus der wir die Welt betrachten. Weil auch sie sich selbst, aus der Perspektive der Benennenden betrachten.
1: Okay, ähm, ich versuche jetzt mal einen Gedanken zu formulieren und würde mich jetzt einfach interessieren, was du davon hältst. Weil wir jetzt mehrmals im Gespräch mehr oder weniger auf, 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 auf einen, ähm, ich nenne das mal, auf eine Verhaltensweise gestoßen sind, die du mit diesem freien, voraussetzungsreichen Sprechen einerseits äh, besprech, besprochen hast, die du jetzt aber gerade auch nochmal in dieser muslimisch deutschsprachigen Community im Internet noch mal beschrieben hast, die dann kaputt gegangen ist dadurch, dass diese Aufmerksamkeit kam. Und ich hatte mal irgendwann für mich so in meinem eigenen publizistischen Tun im Internet, beim Twittern oder wie auch immer, hatte ich immer so ein bisschen so ein Ideal, ein Freiheitsideal, dass man so eigentlich so ein bisschen ja, zusammenfassen kann mit Dance like nobody's watching. Ja. Also im Endeffekt sozusagen ein, ne, also sozusagen so zu sprechen, als hätte man gar keine Öffentlichkeit, ja. Mhm. Ist natürlich super schwierig, also gerade wenn man dann irgendwie Öffentlichkeit hat und das dann über lange Zeit macht, dann schleift sich dann natürlich was ein und die Schere im Kopf <lacht> und dies, das, jenes. Äh, ne? Aber ich meine, ist das da auch so ein bisschen vielleicht ganz gut, ganz gutes Bild auch für, für, für das, was du als Emanzipativen Akt äh, verstehst? Ja. 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 Und dass das, das vielleicht dann irgendwie diese, diese, diese muslimische Community vielleicht sozusagen dass das sozusagen der richtige die richtige Umgang damit gewesen wären halt weiter zu kommunizieren wie wir es vorher gemacht haben und die Öffentlichkeit die da draußen rumsteht und irgendwie jetzt irgendwie Fragen an uns äh, stellt einfach zu ignorieren also
0: ja das hat halt mit Macht auch zu tun ne also wenn Incentives nur in eine bestimmte Richtung gesetzt werden wenn man dafür belohnt, sorry, wenn man dafür belohnt wird, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen und zu einem bestimmten Publikum zu sprechen, dann äh, erzieht man auch Menschen in die Richtung. Das ist ja ein so ganz natürlicher Prozess, den man ja nicht, also man ist ja in dem Moment, wo das passiert, nicht auf einer Metaebene sich dessen bewusst, sondern das passiert so schleichend. Ähm, aber es hilft halt, sich ähm, dessen bewusst zu werden und diese Prozesse zu benennen, damit sie in Zukunft ähm, gesehen werden können und und ähm, vielleicht sogar vorausschauend verstanden werden können und nicht nur retrospektiv. Und aber das, was du beschrieben hast, ist ja auch deshalb interessant, weil also ich beschreibe ja diese Situation in diese diese Gefängnissituation in Bezug auf Marginalisierte. Wenn man das aber überträgt auf die Gesamtgesellschaft, auf die Dominanzgesellschaft, dann erleben wir ja, wie genau das auch in bestimmten Diskursen passiert, wenn Beispielsweise Rechte über das gesamte linksgrüne Spektrum dann sagen, das seien Gutmenschen. Und dieses Gutmenschentum mit bestimmten negativ konnotierten Eigenschaften versieht, wodurch eine Masse an Menschen plötzlich zu einem Kollektiv werden, an der Kategorie. Und im Museum der Sprache der Rechten, die wir im Diskurs angewandt haben, und damit wurde sie nicht nur. Die, das, das Museum der Sprache, der Rechten, sondern quasi Teil des insgesamten Museums. Plötzlich waren wir alle im Gefängnis. Und diese Wut, diese Ohnmacht, diese, diese krassen Reaktionen auf diese Kollektivierung einer sich extrem individualistisch verstehenden Szene, haben wir zwei, drei Jahre beobachten können. Diese Schockstarre, die entstanden ist, weil nun plötzlich extrem viele Menschen darin bemüht waren, den Vorwurf schon vorausschauend abzuwehren, dass man sie irgendwie als Gutmenschen bezeichnen würde, indem sie besonders hart ähm, reden über Geflüchtete und zeigen, ich schaue genau hin, ich lasse hier nichts durchkommen, ich bin kein blinder, naiver Gutmensch, ich bin ein Realist, ich sehe die Wahrheiten und quasi ähm, abwehren wollten, dass sie zu weich seien gegenüber denen, zu verständnisvoll und eigentlich ihrer ähm, eigenen vielleicht Natur des Helfenwollens eines Menschen, der bedürftig ist, äh, sich widersetzten und versuchten ähm, nicht oder ihre Aufgabe primär darin verstanden, nicht diesem Kollektiv zu entsprechen. Und das ist ja das Spannende, wie sich dann dadurch eine, wie sich eine Normverschiebung stattfindet, so dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der sich diejenigen Menschen verteidigen müssen, die am Mittelmeer Menschen retten und nicht diejenigen, die ihre Hilfe verweigern. Ja. Was eigentlich extrem krass ist. Und das Gleiche beobachten wir übrigens, ähm, äh, wenn ein, ein weiterer emanzipativer Akt ist ja zum Beispiel, die Benennenden zu benennen, mhm, ihnen ja. einen Namen zu geben. Und das passiert in dem Moment, in dem wir zum Beispiel, äh, jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder so ein paar Artikel äh, dazu, äh, die Runde gemacht, in dem äh, Menschen als ähm, äh, Alman bezeichnet werden. Das heißt, aus einer türkischsprachigen Perspektive heraus äh, weiße Menschen benannt werden. Oder aber, und das hat ja seit äh, Monaten, äh, Jahren inzwischen sehr äh, krasse Reaktionen erzeugt, wenn wir von weißen alten Männern sprechen und diese weißen, alten, diesen weißen alten Männern bestimmte Eigenschaften zuschreiben und sie damit im Museum der Sprache in ein Gefängnis setzen. Und diese heftigen Reaktionen darauf zeigen erstens, welcher konstanten Situationen Menschen ausgesetzt sind, die permanent in einem solchen Gefängnis sitzen müssen. Und zweitens, wie ungewohnt es für diese Menschen ist, irgendwie eine kollektive Eigenschaften zugeschrieben zu bekommen. Und wie, wie privilegiert sie eigentlich bis dahin waren, dass es keine verallgemeinernde Aussagen über sie gab. Die weißen alten Männer, die hmm sind, ist für diese Menschen Deshalb so appalling, weil sie das äh, zuvor nicht erlebt haben. Das Ziel ist jetzt nicht zu sagen, gut, äh, wir müssen jetzt weiße, alte Männer alle in Gefängnisse packen. Sondern ich finde, dieses Instrument hilft, um sichtbar zu machen, was diese Kollektivlabels mit Menschen machen. Wir hören auf, den Menschen in diesem weißen, alten Mann zu sehen und sehen ihn primär als Repräsentant einer rassistischen, sexistischen Privileg, äh, Hegemonie.
1: Hm, ja, ja. Ja, das ist interessant. Ich finde das auch, ähm, ich finde das mal auch sehr aufschlussreich, wie, wie emotional die Reaktionen darauf sind. Ja. Und ich frage mich dann immer, ähm, ob die das dann wirklich überhaupt nicht so reflektieren, also die, die sehen das dann wirklich sozusagen so als einen Angriff, ja, und, und schaffen dann gar nicht sozusagen die Transferleistung aufzubringen, zu sehen, dass das ja eigentlich nur Spiegelung einer, eines Verhaltens ist, das für sie ganz normal ist, ja von den Türken zu reden, von den Ausländern, von den, von den Moslems ja, oder so etwas. Also so als emanzipative Praxis finde ich das total gut. Also ich, ich finde das sehr, sehr gut. Ich frage mich nur, ob da halt noch immer irgendwie sozusagen so ein Explainer dazu gekommen muss sozusagen für die, weil die checken es ja das offensichtlich ich. auch das, immer das nicht. Bin ne? Das,
0: das mache ich jetzt ich. Hm? <lacht> Dieses Buch ist für mich genau das, diese, ja, ja, ja. diese Dynamiken sichtbar zu machen. Aber auch einzufordern, nicht nur bei dieser Situationsanalyse stehen zu bleiben, sondern ich sehe einen Auftrag, also antirassistische, feministische etc. Diskurse sind sehr, sehr gut darin, die Gesellschaft zu betrachten, zu analysieren, Fehler zu identifizieren und diese ähm, zu thematisieren und darüber zu diskutieren und ähm, zu sagen, das ist sexistisch, antisemitisch etc. etc. Worin wir nicht so gut sind, beziehungsweise was wir nicht, also was wir, was wir nicht ausreichend tun, ist, einen Diskurs darüber zu führen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Also in einer, also uns, ich hatte anfangs gesagt, wir haben keine Ahnung, wie eine antirassistische, antisexistische ähm, Gesellschaft aussieht, die frei ist von jeglicher Art von Diskriminierung. Wir müssen aber einen Diskurs darüber führen, damit wir, um jetzt auf das Beispiel zurückzukommen mit dem weißen alten Mann, nicht nur in diesem, hier das ist, äh, ähm, Jetzt hast du auch ein Label. Genau, taste your ja, own medicine. Genau, ja, ja. Äh, bleiben so, guck mal, ich sitze auch im Gefängnis und dann sitzen wir alle im Gefängnis und schreien den anderen zu, so hier. Ich war auch eine Frau vom Gericht. <Ja>, also. <lacht> genau, aber nachhaltiger und zukunftsweisender ist es dann natürlich zu. ähm, zu sagen, so müsste das Museum aussehen, so müsste unsere Sprache aussehen, so müsste unsere gesellschaftliche Architektur aussehen und also diese Energie des Widerstandes umzuleiten in die Gestaltung der Zukunft. Weil ähm, wir sonst immer, um ein anderes Bild anzuwenden, äh, und zwar das eines Fußballstadions, wo in der Mitte ein Fußballspiel läuft und wir sitzen im Publikum und kritisieren permanent, mal lauter, mal leiser, mal pointierter, mal diffuser, was dort passiert, aber wir sind nicht die Gestaltenden des Spiels, wir kommentieren es lediglich, wir interpretieren dieses Spiel, wir kommentieren dieses Spiel. Und wir gestalten dann erst, wenn wir selber runtergehen auf dieses Spielfeld und mitbestimmen, wohin dieser Ball jetzt, also wirklich physisch mitbestimmen, wohin dieser Ball jetzt geschossen wird, durch welches Tor dieses, äh, dieser Ball fällt oder geschossen wird, whatever. Ähm, und, und das ist sozusagen, finde ich, der Punkt, wo wir ähm, hin müssen in den im aktivistischen, in, der, in dieser kritischen Theorie, in, in der kritischen Analyse der Gesellschaft nicht nur, ich will gar nicht sagen, dass man nicht kritisieren soll, sondern dass man nicht nur das tut, sondern auch Ressourcen aufwendet, um Vorschläge zu machen, Vorlagen zu bieten, an denen man sich abarbeiten kann. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie diese Zukunft aussieht, von der wir alle irgendwie zu wissen scheinen, dass es sie irgendwann geben wird. Wir müssen aber einen Diskurs darüber führen und am Anfang wird das bedeuten, Fehler zu machen. Am Anfang wird es bedeuten, extrem grobe Sketches, also extrem grobe Skizzen anzubieten, die überhaupt nicht erfüllend und befriedigend sind. Aber das wird ein Anfang sein. Und dahin müssen wir kommen. Nur so kann diese Zukunft, von der wir alle irgendwie träumen und die wir erhoffen, eine Vision werden, die anschlussfähig ist. Weil unsere kritische Perspektive auf die Gesellschaft führt natürlich auch zu einer unheimlich großen Verunsicherung bei all jenen Menschen, die nicht die Ressourcen und die Privilegien haben, um sich damit auseinanderzusetzen, was jetzt rassistisch und was nicht, weil de facto ist es so, alle, die hier aufwachsen und durch dieses Bildungssystem gehen, durch diese Medien kombinieren, lernen Sexismus, lernen Rassismus, lernen Antisemitismus. Also wir, wir ähm, bekommen bestimmte Stereotype hier und da, beigebracht. Es ist sozusagen ein aktiver Akt, bestimmte Dinge zu verlernen. Es ist ein aktiver Akt, nicht in klassischen Rollenbildern an, über Menschen nachzudenken und sie in, in Stereotypen einzuordnen. Und damit diese Zukunft anschlussfähig und mehrheitsfähig wird, müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie sich Menschen verhalten können, um nicht rassistisch, sexistisch etc. zu sein. Also nicht nur darüber, was sie nicht tun sollen, sondern mehr darüber, was sie tun sollen.
1: Und ich nehme jetzt, glaube ich, aus diesem Gespräch mit, dass ich als alter weißer Mann, ich, glaube, ich kann mich <lacht> mittlerweile alt nennen, ähm, Wenn Leute ähm, wüssten, wie dass das ist. meine <lacht> Aufgabe in dieser Umgestaltung des, Univers und, äh, des, des Museums der Sprache ist, äh, mich vor schnellen Urteilen zu enthalten, zu, davon auszugehen, dass ich mit unvollständigen Informationen operiere, nicht sozusagen von irgendeiner Eigenschaften eines Individuums auf eine Gruppe zu schließen und so weiter und so fort, dass ich mich sehr, sehr viel mehr zurückhalten muss. Zweitens, äh, dass ich eine, eine Neugier entwickeln muss, gegenüber anderen Perspektiven, noch mehr vielleicht, als ich das jetzt habe. Und ich glaube, diese Zukunftsvision ist eine sehr, sehr schöne. Aber ich glaube, sie kann, man kann sie nicht einfach bauen und kann sie nicht einfach in die Welt hinstellen, sondern äh, es müssen sich Leute freiwillig dazu entscheiden, daran mitzuwirken. Und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht mit diesem Podcast ein bisschen dazu beigetragen haben.
0: Also für mich ist Freiwilligkeit nur in Anführungszeichen eine, weil, erinnerst du dich, als ich darüber gesprochen habe, diese drei Fragen, wenn wir wirklich in einer, pluralen Gesellschaft in Zukunft in Frieden auf Augenhöhe leben wollen, dann ist das eine dringende Frage. Mhm. Alles andere wird bedeuten, entweder, dass die Pluralität konstant zur Disposition stehen wird oder aber, dass Menschen permanent unterdrückt werden und das wird zu Unfrieden sorgen. Und das wird dazu führen, dass Menschen revoltieren werden, dass Polarisierung noch mehr entstehen wird, dass Gräben durch unsere Gesellschaft gezogen werden, die vielleicht irgendwann irreversibel sind. Und ähm, Deshalb ist das für mich eine drängende Frage der, des Verantwortung übernehmens und eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns annehmen müssen.
1: Ja, aber äh, genau, also dann vielleicht nochmal so als Abschlussfrage. Ähm, glaubst du, dass man da sozusagen Strukturen schaffen kann und muss, um äh, diesen Prozess zu sag ich mal, institutionalisiert zu forcieren. Ja? Also wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, ist das sozusagen dieses Freiwillige, dieses Einzelnen. Aber wir wissen ja auch zum Beispiel auch vom Klimawandel, dass wir so nicht äh, da vorankommen. Und ich würde jetzt vielleicht auch denken, dass vielleicht gar nicht, dass, dass das auch in diesem Thema schwierig wird, mit nur appellativen Charakter an den Einzelnen heranzutreten.
0: Genau, also ich würde auf keinen Fall diese diesen strukturellen Missstand auf Individuen und ihre Schultern abladen wollen, so als müssten nur Menschen sich mit Vorurteilen und Unconscious Bias auseinandersetzen, um damit umgehen zu lernen, sondern, also ich bin noch mitten im Prozess, deshalb äh, lehne ich mich jetzt gerade sehr weit aus dem Fenster, weil genau diese Frage im letzten Kapitel, das ich noch nicht geschrieben habe, thematisiert wird. Aber wenn ich jetzt laut denken dürfte, deshalb bitte äh, alle, die gerade zuhören, mich nicht äh, Wort für Wort ernst, nehmen oder nicht, na, ernst nehmen schon, aber äh, nicht mich festnageln so rum. Ähm, ja, es gibt, ähm, ähm, ich musste gerade an, an das Post-Apartheid, ähm, die postapartheid zeit in Südafrika denken, wo es so ein Truth and Reconciliation Council, glaube ich, gab und wo Institutionen und, und Plattformen geschaffen worden sind, um darüber zu verhandeln, wie die Zukunft aussehen soll und, und ich glaube, es braucht einen solchen, also es braucht sozusagen gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeiten, die wir schaffen, in denen wir uns damit auseinandersetzen und einen Diskurs darüber führen. Mich hat äh, sehr bewegt, als ich zum Beispiel Essays von Georg Steiner gelesen habe und ähm, er sagt an er beschreibt sozusagen die deutsche Sprache ähm, im Nachkriegsdeutschland und wie diese Sprache, die er dort hörte, die dort verwendet worden ist, all die Spuren der Gewalt und Brutalität der, des Holocausts nach wie vor in sich trug und wie die Sprache, diese Gewalt weiterhin. Ähm, zementierte oder oder äh, tradierte und weiterführte und äh, weitergab. Und mich hat das total bewegt, weil ich gesehen habe, ja, Sprache ist nicht neutral, Sprache ist nicht quasi ein objektives Instrument. Wie können wir die Sprache so gestalten, dass sie unseren Idealen gerecht wird? Wie können wir Sprache so gestalten, so dass sie die Ideale, die wir unter anderem im Grundgesetz formuliert haben, verkörpern kann. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt mindestens das dritte Geschlecht. Wenn unsere Sprache aber nur ein binäres Gesellschaftssystem von, von Geschlechtern vorgibt, dann ist die Frage, ist das die Sprache, die wir künftig anwenden wollen? Ist, wollen wir in einer Sprache agieren und interagieren, in der ein generisches Maskulinum quasi das Default, ähm, der Standard ist und wir damit auch vorgeben, welche Personengruppen, welche der Standard sind und die Norm sind. Deshalb braucht es, find, müssen wir diesen Fass einmal aufmachen und äh, dieses Fass einmal aufmachen und uns damit auseinandersetzen. Und wie das genau sein soll, darüber mache ich mir gerade erst noch Gedanken.
1: Also sozusagen ähm, die Sprache als die Institution und der Schauplatz dieses, dieses Prozesses hin zu einer gerechteren Gesellschaft.
0: Exakt. Und ich denke, man das ist nur eine Facette unserer Architektur. Es gibt noch andere architektonische ähm, Strukturen, die unser Denken formen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und diesen Prozess dort auch anwenden kann. Dieses aufbrechen von oder die, diesen, diese Bereitschaft für Wandel zu eröffnen und, und anzustoßen und ja, das wird Angst machen das macht mir Angst, weil viele Dinge in unserer Gesellschaft bieten einfach unheimlich große Sicherheit und, und das Vertraute bietet Sicherheit und ähm, Traditionen bieten Sicherheit und es gibt unheimlich viele Traditionen, die in unserer Gesellschaft uns ausmachen ähm, und einmal gedanklich zumindest ein Experiment zu machen und zu schauen, wie sähe es anders aus oder wie sähe es besser aus, diesen Schritt müssen wir wagen.
1: Das war mein Gespräch mit Kybra Gümisch-Ei und ich habe es sehr genossen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe selten bei einem Gespräch so viel gelernt und so viel mitgenommen und ich hoffe, das geht euch auch so. Man kann uns erreichen über E-Mail planetb.4000herz.de genauso ähnlich wie unsere Webadresse, die ist nämlich planetb.4000herz.de Ich bin auf Twitter MS-Pro. Außerdem kann man Mitglied bei uns im Club werden, also club.4000herz.de Da kann man nämlich dieses Projekt und äh, viele andere Projekte, die hier gemacht werden, andere Podcast-Projekte unterstützen. Wenn euch die Arbeit gefällt, könnt ihr sozusagen ein Teil davon werden. Außerdem habt ihr natürlich auch Vorteile davon, ihr kriegt die Folgen früher und ihr kriegt die Folgen ohne Werbung. Werbung.
0: Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Hm? Die in Deutschland
1: meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Ach. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de. Ich verabschiede mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder herunterladet. Eine Produktion von 4000 Hertz.